0: Chilang
1: Majagual y su playa un tour de cantinas por Mérida San Sebastián del Oeste estos son algunos de los destinos que les proponemos este mes En nuestro especial de viajes Así que si tienen ganas de darse unos días Y recorrer nuestro país No se pueden perder este podcast Y además les hablaremos del estreno de La Bella y la Bestia La versión tan esperada Ahora con Emma Watson encarnando a Bella eh, Que llega a los cines este viernes Y de otras opciones para hacer esta semana Como El Gusto es Nuestro El Cervefest El Vive Latino Y la segunda carrera de novias Esto y mucho más en el podcast de Chilán
0: Chilango
2: Cine, conciertos, restaurantes, antros, bares, historias de ciudad, sexo, teatro,
0: humor Haz patria y escucha Chilango
1: Chilangas y Chilangos, bienvenidos a otra emisión del podcast de Chilango Yo soy Juan Luis, me encuentran en arroba Juan Luis R. Ponzo en Facebook, en Juan Luis Oficial Soy el director editorial de Chilango eh, todos los martes pueden encontrar un nuevo podcast así que vale la pena que se suscriban para tener todos los episodios en Mixcloud en TuneIn o en la aplicación podcast de Apple, y bueno ya a mí, no sé a ustedes, pero a mí me urge ya eh, viajar la verdad es que desde hace un rato eh, este fin de semana por ejemplo pasado me fui a una boda y uno se queda como picado con ganas de, bueno, necesito unos días más. Y si ustedes están en esas, creo que este podcast les va a interesar mucho porque vamos a hablar con toda una experta en viajes que es quien eh, coordinó y redactó la mayor parte de nuestro especial de viajes anual que tenemos en Chilango en la, en la edición de este mes que eh, muy apropiadamente, creo, le pusimos de este lado del muro. Porque pues a la hora de pensar en un viaje, ahora el asunto del costo del dólar pues sí, sí define lo que te vas a gastar en la tarifa, y tanto de avión como de hoteles y, y lo que vayas a hacer. Y teniendo en México tan buenos lugares para poder vacacionar, pues creemos que valía la pena eh, preguntarle a Eliana Guzmán, que tiene un blog que a mí me gusta mucho, eh, que se llama Trippin México, Trippin México, y además otras variantes. Ileana, ¿cómo estás?
0: Hola, muy bien. ¿Qué tal?
1: Cuéntanos un poco por qué, por qué no estás en cabina, porque básicamente estás pues en un trabajando muy duro ¿no? ¿En, en dónde estás ahorita?
0: yo yo sufro mucho, yo este <ríe> ahorita estoy en el del Carmen, acá es eh, la base de operaciones y pues nos dedicamos a estar buscando lugarcitos que valga la pena eh, que valga la pena hacer conocer para que la gente también venga a diferentes lugares que muchas veces no son los más turísticos pero que tienen una, o sea que ofrecen paraísos y lo mejor es que hay diferentes tipos de presupuestos para todos. Muchas veces se cree que venir a la Riviera Maya te tienes que gastar la vida y no es cierto. O sea, sí, si quieres venir en un, en un viaje bastante lujoso lo puedes hacer y puedes gastarte más que en cualquier parte del mundo. Pero pero también existe la versión mochilera, existe la versión más austera, pero también con buen con una buena calidad y que te que vayas con una súper buena experiencia, eh, se puede hacer.
1: Uno de los destinos justamente de los que tú hablabas en, en, en nuestra edición de Chilango de este mes, en la portada está Carlos Slim, benefició, se benefició de nuestra ciudad para que lo ubiquen, pero el reportaje justamente es de este lado del muro, que son siete destinos para viajar por México en vacaciones y puentes, y uno de ellos, hablando justo de la Riviera Maya y de Quintana Roo, que es pues tu casa, te lo conoces muy bien, es Mahahual hablábamos cuando estábamos planeando esto te acordarás de a ver eh si eh, lógicamente toda el área ya no de cancún sino de riviera maya y después la zona que sigue pues es eh pues muy linda no este se va a poner además muy de moda en en los próximos días va a ser la instalación de noma en de este el, que fue durante por muchos años el restaurante más eh, alto en la lista de San Pellegrino y que viene a ser una residencia especial eh, durante los siguientes días. Pero tú me decías sí, 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 pero Majahual está bien padre aunque está un poquito más lejos.
0: Sí, lo que pasa es que la parte norte que viene siendo Cancún, eh, Puerto Morelos, El Carmen, hasta Tulum, que son varios, varios destinos, son ya, ya son muy conocidos, son y tienen, o sea, son maravillosos y y existe una gran industria turística pero más hacia el sur, eh, contando de, de, de Tulum hacia Chetumal, es una parte donde también igual está más lejana, de, 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 por ejemplo, del aeropuerto, pero por otro lado es maravilloso porque tiene son lugares más vírgenes, entonces son lugares donde de verdad puedes ir y puedes conocer una playa caribeña totalmente virgen, donde no hay casi gente, donde hay ver la naturaleza tal cual como es y no es, es increíble. Por ejemplo, eh, Majahual está de bacalar, hay un bracito como de hay un bracito de tierra donde hay una desviación, pues, y sigues y llegas a Majagual. Majagual es un pueblito que yo creo que ahorita es el momento clave para ir porque ya tiene una industria turística pequeña, pero la tiene, y ofrece muy buenos servicios. O sea, para decirte de qué calidad estamos hablando, el platillo típico es la langosta, y te la pueden preparar de 10.000 formas diferentes, y tienen de todo tipo de hospedaje, desde camping, y, o sea, puede que tú no lleves ni siquiera a tu casa de campaña, y puedas rentar ahí camping con todo lo, lo que se requiere, eh, una casita tipo casitas tipo maya que son como redonditas, de palitos que también están padrísimas porque son muy frescas y tienes toda la experiencia de pues de la zona hasta restaurantes hasta hoteles lujosísimos y bueno no, resorts creo que ya están bueno es que hay un montón y están o sea si te puedes todavía te puedes seguir de la calle es una calle ah, bueno, sí. Es como la quinta avenida de Playa del Carmen, bueno, sin sí. la gran estructura. Ah, exacto. Pero para, sin, sin, la gran, sin los malls ni nada de eso, sino que es una calle donde todos los hoteles, bueno, no, la mayoría tienen vista al mar, o sea, no hay ningún hotel que esté frente al mar y que le tape a los demás.
1: Correcto. Una pregunta que siempre te haría cuando tú, tú realmente has recorrido muy buena parte del país. ¿Cómo le haces para poder encontrar opciones seguras, cómodas, pero también donde encuentres un buen precio?
0: Pues, mira, por ejemplo, focos rojos, eh, no, no nunca los, los, o sea, por ejemplo, puede que no. En un lugar muy específico dentro de una zona muy específica esté muy fuerte la situación, ahí sí no recomendaría. Yo digo que, que siempre existe una posibilidad, como en todos lados del mundo, que tengas una mala experiencia pero básicamente lo, a, a mí lo que me ha tocado es que los lugares turísticos siempre están muy bien cuidados. Yeah. Eh, no digo que exentos y que, se, y que es una garantía que no te va a pasar nada, no, pero es muy probable que no te pase nada. Anduvimos, por ejemplo, en Chiapas, por toda la, toda la frontera con Guatemala, las dos horas y rentamos un coche y salíamos de madrugada y jamás nos pasó nada en Michoacán Enduvimos también el día de muertos por toda la toda la noche yendo de pueblito en pueblito y tampoco, o sea pero tampoco nos metimos a zonas donde por ejemplo la tierra caliente pues no no no
1: tú dirías que la situación para viajar en el país está mejor hoy que hace unos no sé dos, tres años?
0: Pues yo yo pienso eh, pues yo sigo
1: viajando igual. Yo les decía, pues escuchas, es que Ileana es guerrera, entonces, pero bueno, yo lo que, lo que no se no se preocupen, porque buena parte de la, del, del, trabajo de edición que, que hice con Ileana era justo contenerla, ¿no? O sea, de no, no espera, espera, no podemos mandar a los lectores para allá. Y, y, fue un proceso muy divertido, creo, en el, en el camino. Uno, una de las cosas que me encantó cuando, que, cuando, que me propuso fue el Tour de Cantinas en Mérida. Yo he tenido la suerte de ir a Mérida en, en varias ocasiones, pero, o sea, creo que he cometido un pecado mortal, pues escuchas, que es no hacer este tour de cantinas en Mérida como tal. ¿Qué, qué hace especial a las, a las cantinas de Mérida contra las cantinas chilangas?
0: Pues mira, es que el, el el en Mérida, pues ya es que tiene un saborcito muy particular, ¿no? Mérida es muy... Como muy festiva, siempre, siempre, bueno, ahorita que es capital americana de la de, de la cultura, ahorita es así, tienen eventos diarios, culturales, eh, siempre hay algo que hacer, pero son muy ordenados, por ejemplo, las cantinas están abiertas desde las 12 del día hasta las 11 de la noche, que de hecho todo esto, todo, toda la información, bueno, eh, como para que si dicen, ay, ¿qué me pasó? Está en la revista.
1: Exacto.
0: Este... Pero, por ejemplo, empiezan desde las 12 de la mañana y ni, ni siquiera tienes que comer. O sea, llegas, hay una relación precio-calidad, eh, bueno, no calidad. Porque, por ejemplo, mientras más warrior sea la cantina, mejor comida te van a llevar. Por comida no paras, ¿no? Muy bien. Pero, entonces, yo lo que recomiendo es empezar en, en, en cantinas que son más más amersas que la comida es deliciosa, o sea, si sí, de repente estás en una mesa de, de plástico con, con música de rocola y, y todo muy, muy oldie así, pero es con la comida deliciosa.
1: Muy de, y tu mamá también.
0: Ajá.
1: Qué increíble. Y, y tienen ese plan, o tienen otro, por ejemplo, que si les gusta el asunto de la historia minera, por ejemplo, está San Sebastián del Oeste, Jalisco. Levanten la mano quien ha conocido o escuchado algo de San Sebastián del Oeste y yo la verdad les confieso que no si ustedes nos escuchan en el área de, de Guadalajara por ejemplo quizá esta pues les queda más cerca y a lo mejor dirán ah qué incultos los chilangos pero ciertamente fue un destino que cuando nos lo propuso dije mmm, suena como un poco como a western y tal, ¿por qué vale la pena ir este año a San Sebastián del Oeste Ileana? San Sebastián es
0: un a mí se me hace que cuando yo llegué dije no es cierto, no es cierto no es cierto es un pueblito como perdido, como detenido en el tiempo, pero no sabes en qué año. ¿no? Así como literal en el tiempo de oh, ¿no? Y es un pueblo chiquitito que tiene una bebida propia que es la raicilla, que es un destilado, eh, tiene sus propias panaderías, eh, la comida es deliciosa, eh, y tiene muchas actividades muy propias, por ejemplo... Ahí hacen también Temazcales, bueno, que también los temascales están por todos lados, pero. Y ahí, lo más impresionante de ahí es ir a la bufa. La bufa es subir el cerro, subir un cerro que son como, ¿qué será? De subida en coche, hicimos como 45 minutos, más o menos. Caminando te haces como tres horas, ¿no? Pero, y desde arriba puedes ver Bahía de Banderas, que es pues prácticamente. Puerto Vallarta, hacia abajo. O sea, en realidad está lejos, pero de, como estás hasta arriba, y aparte hace muchísimo frío, entonces tú estás hasta arriba, ves las nubes abajo, y más o menos abajo, puedes ver el mar. Entonces parece que estás, no sé, volando, en o sea, porque las nubes te quedan chiquitas, ¿sabes? <ríe> no, está impresionante esa vista, es... O sea, yo le tomaba fotos y cada vez las fotos me salían igual y yo quería ser muy o sea, no cierto y te quedas como como atontada viendo esa, ese paisaje increíble.
1: Sí, ¿no? Eh, eh, y así como ese... Bueno, si si no tienen tantos días y quieren ir cerca, está un plan de ir a Tlaxcala, por ejemplo, entre Milpas y Cielos de Ensueño, igualmente hermosos, o Veracruz Cafetalero y la experiencia de los rápidos de Jalcomulco y el Café de Coatepec y estas cosas que están increíbles y que es, es esto que Eliana les cuenta como de recorridos en coche que vale la pena ir, ir haciendo a tu paso, o está el trabalenguas del Paricutín y San Juan para Keringutirimi, no, ya no lo dije bien, lo intenté y lo practiqué, pero es el trabalenguas del Paricutín y San Juan Parangaricutiro en Michoacán, bien, bien, bien la segunda me salió, eh, que es pues un pueblo sepultado en lava y también yo, yo escribí el de Tijuana y la Frontera eh, con muy buenos tips de Jorge García, de un buen amigo que vive allá y que bueno, quedé más que invitado a volver entonces eso, todo eso lo van a encontrar en nuestra edición especial anual de viajes que se encuentra en, en la revista Chilango del mes de marzo. Y antes de despedir a Liana, me encantaría pues, eh, pues aprovechar que es, yo creo que una de las viajeras más eh, conocedoras. ¿Llevas cuánto tiempo haciendo esto ya para vivir, Liana?
0: Ya como proyecto así, de verdad, eh, cuatro años.
1: Cuatro años viajando todos los días prácticamente.
0: Sí, sí, pues fue y, y es Lanzarse.
1: Ahora regálanos entonces unos dos o tres buenos tips eh, para los lectores de Chilango y para los que nos escuchan en el podcast Chilango. Eh, sobre Uno de ellos me encantaría sobre cómo conseguimos buenas tarifas en avión. Mucha gente te da desde el tip de compra los los martes en la madrugada porque los precios están mejor o vale la pena comprar con tiempo. ¿Tú qué tú qué has descubierto? ¿Qué, qué nos, nos recomiendas?
0: Ok, yo normalmente eh, bueno o lo que lo que recomendaría una es no te cases con un destino. O sea, normalmente si por ejemplo yo tengo montón de tiempo queriendo ir así a las comunidades de Chihuahua, pero hasta ahorita, por ejemplo, sigo buscando los vuelos, ¿no? Entonces, en el camino, mientras vas buscando, te van llegando de repente ofertas de otro lado, tómalas. O sea, la, puede que no, la próxima vacación no sea al destino, o sea, normalmente tenemos varios destinos que, que queremos ir, entonces, sí, por, eh, viajando los martes, martes y miércoles, sale más barato.
1: ¿Viajando o comprando el boleto?
0: Digo, comprando. Y también a veces viajando, de repente, de, dependiendo de la de la aerolínea.
1: Ok. ¿Cómo es que monitoreas los vuelos, por ejemplo? ¿Tienes alguna de estas apps o algún sitio que, que nos recomiendes?
0: Sí, tengo... Bueno, yo, yo tengo mi de club de, de Volaris. Pero también de repente salen, por ejemplo, en mi aerobús, de repente salen así vuelos baratísimos y dices, está. Y también la búsqueda, hay veces que tú, si tú buscas algún lado, eh, lo, el mismo robot, puede que ahí no lo compres, pero el mismo robot te va a estar llevando eh, promociones. En búsqueda normal ahí te van a aparecer, y así he comprado boletos baratísimos. Cuando
1: decimos baratísimos, ¿qué es baratísimo hoy? ¿Qué, ¿Qué es un buen precio en un boleto de avión en destinos nacionales?
0: Por ejemplo, un buen precio de es alrededor de 500 pesos, como cómpralo, ajá, sencillo. sencillo. Y normalmente, pero ya el precio es final, porque a veces te dicen, sí, 30 pesos, impuestos no verdad, sobre todo, por ejemplo, con Viva Aerobus, que te tienes que andar, este no sabes hasta que vas a pagar en realidad cuánto te costó. Claro. Ya alrededor de mil pesos está bien.
1: okay Ok, estamos hablando de sencillo, ¿verdad?
0: Ajá, sencillo. Okay.
1: ¿Y tú los compras en redondo o, o eres de las que dicen, no, cómpralo sencillo porque a veces te conviene más que comprarlo redondo?
0: Depende, depende. Si van a ser, si voy a, si de ahí puede que salga de otro lado, pues ya no, mejor no lo compro. O si está caro, por ejemplo, hay veces que dices, híjole, de ida, pues sí, me cuesta 600 pesos, pero al regreso me cuesta 2,500. Claro. Entonces ya te, ya te sale caro. ¿no? Entonces nada más compro ida y sé que en los próximos días van a salir, van a sacar alguna promo.
1: Ya. Y seguramente ustedes que nos escuchan dirán, bueno, pues hay mil cosas que me gustaría preguntarle, Ileana. pónganlas por favor en el hashtag podcast chilango o síganla también y o síganla también en tus redes, que son?
0: Son en, en Instagram y en Twitter, estamos eh, como arroba trip, guión bajo, in, guión bajo México y en eh, Facebook y en YouTube como, bueno. Eh, diagonal, Tripin México, todo junto
1: Perfecto Y de hecho, vamos a estar subiendo varios videos De imágenes que tomó Ileana eh, Y que Rafa va a editar por acá eh, para poderles acompañar en estos recorridos que estamos planteando, estos planes para Semana Santa, los puentes que vienen en el año y para que planeen con anticipación. Se supone que mientras planeas con anticipación te salen más baratos los viajes. Háganlos con tiempo y también pregúntenle en sus redes porque seguramente Ileana les va a dar muchos buenos tips de cómo viajar y disfrutar y sacarle jugo a cada peso bien invertido en nuestro país. Ileana, muchísimas gracias. No,
0: muchísimas gracias a ti, Juan. Por la invitación y es pues, un gusto en lo que pueda ayudar
1: Muchas, muchas gracias Chequen Chilango de este mes Porque créanme que este especial anual de viajes Les va a atentar bastante
2: Chilango Esto es Tercera Llamada
1: Tercera Llamada Comenzamos
2: si pasa en la ciudad, está en Chilango.
1: Semana de quincena y vamos a empezar con el martes. Y si, si ustedes son de los que escuchan el podcast desde el día que lo subimos, está la exposición en el Museo José Luis Cuevas, que es Hacer el Cuerpo. La pueden ver de 10 de la mañana a 6 de la tarde, la admisión es de 20 pesos. Es nuestro cuerpo en 71 fotos. Ahora, está también el mural con Blue Demon, el santo y otros personajes de la lucha libre en el Metro Guerrero. Si es que ustedes no se han dado cuenta por allá o no han pasado... Últimamente por la estación. Es una actividad que no cuesta nada y que pueden, que pueden ver. El miércoles, al día siguiente, es la última función de Inevitable. La separación de dos amantes en el Teatro La Capilla. La función es a las 8 de la noche. El boleto cuesta 200 pesos. Eh, los siguientes conciertos de El Gusto es Nuestro. Yo ya tuve el chance de ver a Serrat, a Nabelén, a Víctor Manuel y a Miguel Ríos en el Auditorio Nacional. Se los recomiendo mucho, ya sea que ustedes hayan sido de esa generación que los vio hace 20 años en la Plaza de Toros, México, o son de los que, como yo, eh, no querían perderse la oportunidad de verlos en vivo. Eh, la verdad es que van a reconocer más canciones de las que ustedes se imaginan. Y luego el jueves está la fotografía de la francesa Dorothy Smith en, en la Galería Patricia Conde, eh, ahí la entrada es gratuita, el, le cierran a las cinco treinta, si no me equivoco. Entonces, bueno, planeen su día, eso sería el jueves. Eh, también está Fernando Ortega que presenta en el tamaño Nota Rosa, eh, ahí lo pueden ver eh, de diez a seis de la tarde. Eh, luego llega el viernes y el viernes tenemos estrenos en el cine, vamos a hablar un poquito más adelante del gran estreno que todo el mundo está esperando, pero también ese día, desde ese viernes y todo el fin de semana está el Cervefest en el Deportivo de Cuemanco, desde las 12 del día, la entrada es 150 pesos, que para los cheleros, pues es una nimiedad, ¿no? si, si hay tanta cerveza artesanal y cosas ricas que probar. Eh, también es el fin del Vive Latino y este año está Justice, Jake bogg Hombres G y Bronco sí, Bronco <ríe> en el Foro Sol eh, también está el estreno de Noche de Reyes la comedia de Shakespeare en el Helénico y el domingo eh, pueden perseguir una boda gratis si ya es que quieren llegar al altar está la segunda carrera de novias en el bosque de Chapultepec a las 7.30 de la mañana eh, y también pueden analizar las razones de un trueno amoroso no los, no los pusimos ese día por no sé, no les estamos queriendo decir nada, pero es una coincidencia que de alguna manera estén los sumergibles en la teatrería a las 6 de la tarde. El boleto ahí cuesta 350 pesos. Y cuando les hablo de estrenos en el cine, está Osvaldo Betancourt, nuestro experto en el tema, para hablar justamente de esta eh, nueva versión de La Bella y la Bestia, muy esperada por todos los fans de Disney. Yo tengo mis asegúnes con ese asunto de que los clásicos de Disney... Y sobre todo los más recientes, que tampoco que ha pasado tanto tiempo quizá... Eh, ...pues los lleven ahora en live action, ¿no? En, en, con, con personas de carne y hueso... ...en algunos
2: de los casos, porque Lumiere está un poco en chino... ...pero tú ya la viste, ¿qué tal está? Sí, hola Juan, hola escuchas ...sí, ya vi la película... Eh, ...pues está muy cuidada, obviamente, como está con Disney detrás... ...porque ha habido otras versiones de La Bella y la Bestia... Hace un par de años hubo otra francesa con Vincent Cassel, este, pero pues esta es, la, esta es la, oficial. la oficial de Disney.
1: Es como cuando compras la sudadera del concierto adentro o afuera. Exacto, ¿no? exacto.
2: Y pues, o sea, eso, está hecha con pinzas. Yo iba sin muchas expectativas, sin pocas expectativas, iba a disfrutar la experiencia de ver la película... Y, pues, no sé, personalmente justo hablabas de los live action. A mí ha sido de los que más me han gustado. Cenicienta se me hizo flojona. Este, las de Alicia están un poquito raras para mí. El libro de la selva sí me gustó también. Y, pues, esta tal vez eh, muchos van a criticar eso, que en partes el director como trae la misma propuesta visual de la película animada. En la parte del baile se nota mucho. Este, que tiene que ser homenaje a esa esa escena, la hemos sí, visto incluso en exacto. los
1: Óscares. O sea, vamos, eh, es una de esas escenas memorables en el cine. Sí, sí. Eh, eh, creo que es el mismo vestido de color amarillo, el de Bella, para esas... Para Con esas... sus
2: toques dorados. Está, y la O sea, es que es a mí me gustó porque, de alguna manera, siento que sí es como se viviría el cuento de hadas, como sería un poco en la vida real, digamos. Y, pues, no me defraudó en ese sentido. este Los actores creo que están muy bien. Sobre todo Emma Watson, que es la que lleva el peso de la película en sus hombros. Ya. Yeah. Es, es una muy buena actriz, independientemente de que sea una de tus debilidades. Pero,
1: a ver, eh, ¿qué tanto respeta la original y qué tantos empezaron a tomar licencias ya en la versión final?
2: Pues, digo, no hay tantas. Te digo que sí trataron de apegarse lo más posible, incluso en... Eh, algunos de los números musicales eh, sobre todo en el que llega bella este, al comedor y este el, our guest sí exacto okay. este hay como no tal cual pero es un poquillo un viaje porque hay muchas luces muchos elementos visuales que este sí se sienten muy traídos de la película animada y todas las canciones de la de la película animada están en esta versión Sí, y hay este, dos, me parece que dos sorpresas, hay dos eh, canciones nuevas e incluso en las, este, estaba leyendo que de las canciones en un par de ellas este, incluyeron como un par de estrofas que habían quitado de las de la película animada.
1: Correcto. Entonces, es una versión como extendida, entonces. Exacto. Ahora, eh, una de las cosas que yo leía que Emma Watson quería meter en el personaje es esta co esta cosa que está muy de moda ahora entre las princesas de Disney, que es el empoderamiento del rol femenino, Exacto. ¿no? Eh, a diferencia de que tiene que es una chava que tiene que ser pues, rescatada de alguna manera o que el papá trata de como... de de, de um pues que alguien le ayude a su desvalida hija. Esta niña, pues, es inventora, una cosa así, ¿no?
2: Sí, de hecho, digamos que su principal este, amor, su hobby, es la lectura. Está en un pueblo chiquito y, pues, ya se chutó todos los libros de la biblioteca. Pero este, los vuelve a releer y en una ocasión, digo, no es un spoiler, pero para disfrutar de esto, de sus momentos de lectura, inventa una lavadora, este, para, pues, mientras la ropa se limpia, ella poder estar leyendo. Entonces, eh, le ayuda a su papá, él le va a pedir alguna herramienta y ella ya la tiene en la mano. si sí, es como muy inteligente y una valiente. Una mujer un poco más activa y Exacto. menos pasiva, ¿no? Sí. En, en,
1: ¿qué es lo que intentaba Emma hacer. Eh, entonces, en conclusión, ¿sería una experiencia que tú, para un fan de Disney, o, 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 ¿le recomendarías?
2: Sí, yo creo que... Está hecha como a la medida para ellos, la música está bien, este, el vestuario está increíble. El director, Bill Condon, este, no sean gachos con su apellido tampoco. <risa> o el nombre. Eh, él lo que me contaba en entrevista, que podrán ver en el Facebook y en, el, en nuestro canal de YouTube, es que no quería usar tantos efectos visuales, sino que recreó, este, construyó el pueblo, el bosque... Hay un trabajo que fuera más real. Sí, exacto. Que se sintiera este, más palpable todo. Entonces, también eso es como algo que se agradece. Y eh, pues las actuaciones bien. Digo, Dan Stevens todavía no es tan conocido Ahorita está en una serie de X-Men, eh, pero... Él es la bestia, ¿no? Sí, acá príncipe. es eh, la bestia. Ok,
0: muy
1: bien.
2: Y con ambos platicaste y entonces lo
1: vamos a ver esta semana. Busquen en nuestro Facebook y en YouTube, en nuestro canal... Eh, recuerden que lo pueden encontrar así tal cual, Chilango en, en YouTube, y ahí pueden encontrar la entrevista que les hizo justamente Osvaldo, a ellos dos, a Bill Condon, y a Dan Stevens, que es el pues el actor que junto con Emma Watson protagoniza La Bella y la Bestia en esta nueva versión y que está eh, ya en preventa para cuando escuchen esto, pero que el viernes estrena ya la versión en salas de cine y, bueno, escucharemos sus comentarios en cuanto la puedan ver. Recuerden ponerlos, por favor, en el hashtag Podcast Chilango para que sean encontrados con mayor facilidad. Os, ¿te pueden seguir en dónde? En Twitter estoy como Roxvaldo. Muy bien. Vamos a despedirnos, ¿qué te parece con eh, pues un duelo, no? Que Rafa Més Rivera, que es el productor del podcast, eh, nos va a hacer justo de despedida. Eh, en la asistencia de producción estuvo Alex López y, y les pedimos a los dos que nos ayudaran para hacer un, una comparación Porque antes de empezar a grabar decíamos ¿Qué versión te gusta más de Beauty and the Beast en cuanto a la canción? Yo no recordaba que la original versión de Beauty and the Beast era de Celine Dion Que en esta nueva película, en esta nueva versión también tiene un tema nuevo Una canción nueva eh, Pero originalmente el, el, este dueto de la memorable canción de Disney Era de Pivo Bryson y de Celine Dion entonces vamos a ponerles un pedacito de ella y la vamos a comparar con una versión que en mi punto de vista queda a años luz de distancia porque Ariana Grande me encanta pero eh, o sea de voces no hay nada que hacer entre una y otra creo no sé ustedes díganoslo es Ariana Grande y John Legend no escúchenlo y díganos a ver qué piensan en el diseño de audio estuvo Mar Morales hagan patria y escuchen chila
2: I'm